0: Tienen razón. Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. ¿Alguna vez te han dicho que hagas lo que más te apasiona? ¿Alguna vez te han dicho eso? ¿Cuántas veces no nos han dicho que hagamos lo que nos apasiona, que hagamos lo que que realmente nos gusta, es que te tienes que dedicar a lo que más te gusta, es que tienes que hacer lo que más te apasiona. No sé si te pasó alguna vez, a mí me sucedió, y no sé si te ha pasado que cuando escuchas ese consejo de otra persona te quedas pensando, ok, está cool que haga lo que más me apasiona, pero ¿qué pasa si en esta etapa de mi vida no tengo ni puta idea de lo que me apasiona? ¿Qué tengo que hacer entonces? A mí me pasó eso, como que nos dejamos llevar por ese consejo y terminamos más frustrados y confundidos de lo que estábamos antes porque no sabemos qué es lo que nos apasiona, entonces no sabemos por dónde empezar. O igual y sí sabemos lo que nos apasiona, pero cuando nos ponemos a pensar, eso que nos apasiona no necesariamente está alineado con nuestras metas, no necesariamente está alineado con el lugar hacia donde queremos llevar nuestra vida. Y ese es un problema. Y te voy a poner un ejemplo. Si estás suscrito en en nuestro newsletter, envié un email eh, justamente sobre este tema mencionando que a mí me apasionaban los videojuegos. Por ejemplo, en, en la adolescencia a mí me apasionaban los videojuegos. Pero eso no significaba que los videojuegos fueran la mejor opción en mi vida. Me apasionaban, en serio. Me prendían, me emocionaban, me hacían feliz. Eran mi pasión más grande. Pero cuando te ponías a analizar cuáles eran mis objetivos, qué tipo de hombre yo quería ser, hacia dónde quería llevar mi vida y todas las áreas de mi vida, mi salud, mis relaciones, la parte profesional, incluso la parte personal, los videojuegos no estaban muy alineados con eso. Tú puedes sentir pasión por la pornografía y no significa que la pornografía esté alineada con el hombre que quieres ser. Entonces, este bien podría ser uno de los consejos que más dañan A las personas, principalmente cuando no lo entendemos bien. Las intenciones pueden ser buenas detrás de ese consejo. El problema es que se puede malinterpretar bastante. Yo por eso lo considero una de las mentiras más grandes del siglo XXI. El decirle a alguien que haga lo que le apasiona puede ser sumamente peligroso. Porque vamos a ser honestos, la vida no es así. No vamos a hacer todo el tiempo cosas que nos apasionan. Yo todos los días hago cosas que no necesariamente me apasionan, pero las hago porque soy un hombre responsable que sabe que tiene que hacer ciertas cosas y las hace, punto, se acabó. Hay cosas que están alineadas con mi camino, con mi propósito, con mis objetivos que yo sé que tengo que hacer todos los días y que no necesariamente me apasionan, pero las tengo que hacer, punto. Se trata de ser un hombre responsable. Un hombre responsable no es alguien que hace las cosas nada más porque tiene ganas o por el simple hecho de que le generan placer o no o que le gusta hacerlas o no. Un hombre responsable es alguien que hace las cosas que sabe que tiene que hacer porque están alineadas con sus compromisos, con su palabra como hombre y con aquello a lo que se comprometió. Si tú te comprometiste a ir al gimnasio cinco veces a la semana y no estás yendo porque no te apasiona o no tienes ganas, Estás dejando de ser un hombre de palabra. No estás cumpliendo tus compromisos. Ah, pero como no me apasiona y a mí me dijeron que haga lo que me apasiona, pues ya no voy a ir al gym. Entonces, ¿cuándo carajos vas a cumplir tus objetivos? No se puede, ¿estás de acuerdo? No podemos dejarnos llevar por este consejo, no podemos dejarnos llevar por esta idea. Nos hace daño, nos limita, nos sabotea, nos impide progresar. Si genuinamente queremos crecer, No podemos dejarnos llevar por esta idea de seguir nuestra pasión, porque de hecho la palabra pasión está muy asociada con el placer, ¿no crees? O sea, si a mí me dices pasión, es lo que te apasiona, lo asocio con algo que me hace sentir bien, lo asocio con algo que hasta cierto punto es placentero. Y ya hemos venido hablando durante las últimas semanas sobre el placer. Hemos estado viniendo hablando sobre el problema de buscar placer a corto plazo, el placer inmediato, en lugar de verlo con una perspectiva hasta cierto punto un poco más estoica, que es, ok, voy a posponer el placer inmediato para obtener la gloria en el futuro para obtener mejores resultados en el futuro. Estoy posponiendo el placer inmediato porque sé que los resultados a largo plazo van a ser mejores. Esa es la clave. Por ejemplo, eso es lo que hace un deportista. Pospone el placer, o, o al menos uno que está comprometido, ¿no? Porque hay unos que no están tan comprometidos, pero evidentemente se ve ahí los resultados en sus carreras. Cuando tú estás genuinamente comprometido con algo a largo plazo... Pospones placer inmediato, muchas veces. No sales con los amigos el fin de semana, no comes ciertas cosas que te generan placer y son deliciosas, pero buscas la gloria del mañana y por eso eliges posponer el placer inmediato. Y muchas veces en nuestra vida, si genuinamente queremos crecer, queremos evolucionar, queremos trascender la situación en la que estamos, tenemos que estar dispuestos a posponer ese placer inmediato. Y eso significa no hacer cosas, muchas veces que nos apasionan. Luego me dicen, Gustavo, es que estoy en este empleo y pues la verdad me da de comer y la verdad, pues me quiero salir, quiero ser emprendedor, porque no me gusta mi empleo y mi pasión es, no sé, las apps, mi pasión es enseñar y quiero compartir esto. Yo soy un gran programador y quiero enseñar a otros a aprender a programar. Pero pues... No tengo recursos para emprender, o al menos estoy ahorrando para emprender, pero ya quiero dejar ese empleo porque no me gusta y no me apasiona. ¿Tú crees que sería buena idea dejar ese empleo en ese caso? Y esta es una pregunta que me han hecho muchísimo en torno al emprendimiento, porque muchos de ustedes saben, yo dejé la universidad, yo estaba estudiando mercadotecnia, la dejo en tercer semestre para emprender, y vaya camino en el que me adentré, vaya decisión que tomé. Eh, fue bastante interesante, no me arrepiento, Eh, Pero es un hecho que si no hubiera precipitado tanto las cosas, quizá me hubiera ahorrado unos buenos madrazos. ¿Qué sucede? A veces nos queremos comer el mundo de la noche a la mañana porque no queremos sentirnos incómodos. ¿Pero qué sucede? Igual y si tú tienes ese empleo y quieres emprender, ¿por qué no cambiamos el enfoque y la perspectiva y en lugar de odiar ese empleo, no lo vemos como el inversor de nuestro emprendimiento. Gracias a este empleo estoy pudiendo vivir, pagar mi renta, alimentarme, y no solo eso, quizás si me administro bien voy a poder financiar mi emprendimiento gracias a ese empleo, y entonces ya no lo vas a odiar tanto. No importa que no te guste, no importa que no lo disfrutes tanto, mínimo te está permitiendo financiar algo que te gusta más. Pero esta idea de no, tú persigue tus sueños y haz lo que te apasiona todo el tiempo, lo único que nos lleva es a esta idea de buscar el placer inmediato. Y de ahí no va a venir ningún tipo de crecimiento. Muchas veces el crecimiento viene de las cosas que más se sienten incómodas, ¿estás de acuerdo? Cuando estamos incómodos estamos creciendo y no necesariamente nos apasiona lo incómodo. A mí lo que más me apasiona es... Ciertos temas, tecnología, marketing, sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en mi negocio. Yo amo escribir, yo amo crear, yo amo eh, crear contenido, hacer transmisiones como estas. No me gusta tanto el tema de organización. Yo soy una persona muy creativa, fluyo mucho en mis ideas, en lo que hago. Y la parte de organizar eh, no es mi fuerte, pero tenemos que hacerlo. Si no organizamos, no funcionamos igual. ¿Estás de acuerdo? No funcionamos igual. Es parte fundamental y tengo que estar dispuesto a hacer esas cosas. Punto, se acabó. Es parte de mi camino, es parte de mi visión. No me apasiona, pero lo hago porque es mi responsabilidad como hombre. Es mi responsabilidad como hombre. Y vivimos en una época donde los hombres no asumen la responsabilidad. Le huyen a la responsabilidad. Se comprometen a cosas y luego no las cumplen. No somos hombres de palabra, así como vamos a crecer, no hay manera. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar lo incómodo y eso no nos apasiona necesariamente. Y yo lo veo de esta manera, yo lo veo de esta manera. No se trata de hacer lo que te apasiona, se trata de hacer las cosas con pasión. No se trata de hacer lo que te apasiona, se trata de vivir con pasión. Y tú puedes vivir con pasión y puedes hacer las cosas con pasión, incluso si no te apasionan. Y suena incongruente, suena paradójico, pero es real. Mi novia siempre me dice, es que me encanta que eres apasionado. Haz las cosas con pasión. Y hacer las cosas con pasión no es cuestión de que te gusten o no te gusten. Es cuestión de darles el enfoque correcto. Un enfoque y una perspectiva que te va a servir. Una perspectiva que te va a ayudar a crecer. Esa es la clave. Esa es la clave. Tú puedes hacer algo que no te guste en lo más mínimo, pero si le das el enfoque correcto, lo puedes hacer con pasión. No te apasiona. Pero le das un enfoque que te permite vivirlo con pasión. Y paradójicamente, eventualmente, no lo sé, quizá te pueda apasionar. Quizá te das cuenta que sí te apasiona al final del día. Y era algo que supuestamente no te gustaba. A veces así es como paradójicamente nos topamos con las famosas pasiones. Pero tenemos que darle el enfoque correcto. Por ejemplo... Si yo tengo que hacer algo sumamente aburrido, y esto lo platicamos la semana pasada, ¿no? En el tema de la procrastinación y cómo hay diferentes emociones detrás de la procrastinación, y una de ellas es el aburrimiento, ok, yo no puedo cambiar la raíz, la naturaleza de las tareas. Yo no puedo cambiar que sea aburrido hacer ciertas tareas, pero las tengo que hacer porque es mi responsabilidad, punto, se acabó, ¿no? Yo no puedo cambiar, a lo mejor la naturaleza de las tareas, pero puedo cambiar la experiencia que vivo con esas tareas o haciendo esas tareas y entonces puedo hacerlas con pasión. Si a mí me aburre llenar tablas de Excel, pero ese es mi trabajo en este momento y está alineado con mi visión y tengo una visión más allá de hoy y por eso estoy dispuesto a hacer cosas que no me apasionan hoy para después mañana poder enfocarme en hacer realidad esa visión, puedo cambiar la experiencia que estoy teniendo con esas cosas que no me gustan. Te repito, si no me gusta llenar tablas de Excel, bueno, puedo ponerme música de fondo, música que me gusta, que me prenda, que me permite entrar en cierto estado mientras lleno las tablas de Excel. Y eso puede hacer que la tarea que antes se me hacía aburrida, ahora la haga con pasión, porque la estoy asociando con algo que me prende, que me emociona. Y te repito, como lo compartí la semana pasada, si esa tarea, igual y... Requiere de mucho enfoque, requiere de mucha energía y no puedes poner música de fondo y no puedes asociarla con algo que te gusta. si sí la puedes asociar con tu visión a largo plazo. Y es lo que hacen los deportistas. Puta madre, es que no me gusta, no quiero entrenar, no quiero hoy ir a entrenar, prefiero salir con los cuates, me quiero aventar una cerveza. Buscan ese placer inmediato, ¿no? No quiero ir a entrenar, no quiero ir a entrenar. Ok, es aburrido entrenar. Pero asócialo con tu visión a largo plazo. Ok, pero sé que si hoy voy a entrenar y doy el 120% de mí y me comprometo y cumplo un día a la vez, kaizen, si cumplo van a aumentar las probabilidades de que gane el campeonato, que me den el premio al mejor jugador del torneo y entonces sí voy a obtener la gloria. Pero esa es la visión y es lo que me prende y es lo que me emociona y es lo que va a hacer que entrene con pasión. No entreno porque me apasiona, pero como mi visión es ganar, hace que entrene con pasión, ¿sí me explico? Y esa es la clave, es la clave, es lo que yo he usado, al menos es lo que yo te puedo compartir, es lo que yo he usado constantemente durante los últimos años para vivir con pasión. Vivo con pasión constantemente y probablemente tú lo puedes escuchar, lo puedes percibir, lo puedes sentir a través de mi voz. Lo puedes sentir, estoy seguro, porque esto se transmite. Vivir con pasión se transmite. Y no necesariamente, te repito, se trata de hacer cosas que te apasionan. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.